0: Rechtstreeks vanuit Rotterdam Ahoy is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijs van Brouwer, oprichter van De Buik en food trend watcher. Dit is een speciale editie van De Buik Live. We zijn live op gastvrij Rotterdam. En we spreken hier onze gasten aan tafel in de stand van De Buik. We hebben inmiddels ruim 50 podcasts opgenomen, dus luister vooral ook onze andere edities van het afgelopen anderhalf jaar. Vandaag heb ik twee gasten die tegenover me zitten. En dat zijn Nick Driessen, regio-directeur Zuid-Holland van Heineken en Peter Rouwe, hoofd Brouwzaken van Brouwerij Noord. Nick, wil je jezelf kort voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Mijn naam is Nick Driessen, uh, sinds maart vorig jaar regio-directeur Zuid-Holland voor Heineken.
0: Peter, wil jij jezelf kort voorstellen?
2: Peter Rauwe, hoofdbrouwzaak Brouwerij
0: Noord en mede oprichter. Nou prima, we beginnen altijd even heel kort met een introductie. We hebben inmiddels vier podcasts al opgenomen, op en over gastvrij. Dit is de laatste voor de mensen die me als eerste horen. Kan natuurlijk gewoon, zo werken podcast. We zitten op een volle beurs... Het is eigenlijk precies het midden van de, van de beurs. Hartstikke gezellig. Je hoort het ook een beetje op de achtergrond. Veel geroezemoes, veel horeca-ondernemers die er inspiratie op komen doen. Deeltjes komen maken, komen kijken wat er allemaal speelt. Ja, de wereld is weer een beetje aan. Helemaal aan? Nee, natuurlijk nog niet helemaal aan. We missen de nacht, we missen de late uurtjes. Dus er is nog wat te winnen. Maar gelukkig, we kunnen hier weer een beetje doen alsof we weer een beetje in het oude normaal zijn. Nou ja, we gaan het, hoe kan het ook anders als het over horeca gaat, natuurlijk ook nog over bier hebben. En daar hebben we wel gewoon twee topgasten voor gevonden. Enerzijds natuurlijk, ja, ik kan toch wel zeggen, Sneerlands bekendste brouwerij over de hele wereld. Nou, daar gaan we met, uh, hebben we Nick voor gevonden. Nick die uh, ja, de mooie provincie Zuid-Holland, zoals hij het zelf doet... waar natuurlijk onder andere Rotterdam onder valt, uh, uh, waar hij de, de regedirecteur is. En Peter, denk ik, de Rotterdammers zullen hem zeker kennen. Oprichter van uh, Brouwerij Noord, mede oprichter. Daarvoor al een enorm verleden in de Rotterdamse horeca. En ik denk ook binnen, uh, binnen Brouwerij Noord wel een icoon gebouwd... wat je ja, tot overal uh, buiten, ruim buiten Rotterdam kan krijgen... Sinds kort ook een samenwerking met Heineken. Nou, dat zijn een beetje de dingen waar we het over gaan, uh, gaan hebben in deze podcast. Waar ik even mee, uh, mee wil beginnen is um, regio-directeur hey, uh, Van Nikke. Ik kijk even jouw kant uit. Wat doet een regio-directeur bij Heineken?
1: Ja, dat is een uh, goede vraag. Dat bedacht ik me afgelopen anderhalf jaar ook. Het is natuurlijk anders gelopen dan, uh, dan dat we allemaal hadden gewacht. Maar allereerst wil ik eigenlijk zeggen dat ik het enorm... Geweldig vind dat ik hier in een volle beurs met al die horeca-ondernemers, met alle gasten, al het personeel wat hier rondloopt. Je voelt zeg maar de passie van ons vak. Uh, dat is lang geleden en daar ben ik enorm blij om, om hier rond te lopen. Dank voor de uitnodiging. Wat doet een horeca uh, of een regio-directeur? Um, nou, we zijn onder andere met de Heineken-familie zoals ze dat, uh, dat noemen. Dus onze monteurs, onze afdelingen op kantoor zorgen er eigenlijk gewoon voor dat er zoveel mogelijk bier door die kranen stroomt in de provincie Zuid-Holland.
0: Dus dat is jouw rol, is om ook dat hele, hè, de hele familie en ook alle ja, merken die daar bij jullie ondervallen. En dan de horeca die dat mogelijk maken, waar het biertje uit de tap komt, uit de fles komt. Om, om dat bij elkaar te houden of dat aan te sturen of hoe...
1: Nou, dus eigenlijk, uh, ik met mijn team uh, zorg ervoor dat we onze uh, klanten inspireren. Hè? Welke trends zijn er? Welke ontwikkelingen zien we in de markt? Uh, wat gaat er uh, goed en wat gaat er uh, minder goed? Uh, hoe kunnen we ze daarbij helpen? Hoe kunnen ze daarmee inspireren? En dat doen we natuurlijk door uh, verschillende partnerships die we, die we in de markt uh, uitrollen. Uh, maar ook zeker uh, het hele financiële stuk met de, de situatie die we achter, ons, uh, ons achter de rug hebben. Waar we uh, uh, het licht aan het einde van de tunnel hopen te zien. Um, nou, hoe, hoe, hoe komen we daar samen uit? Uh, wat kunnen we daarvoor zin betekenen als partner in business? Uh, en hoe uh, bouwen we eigenlijk samen aan die toekomst?
0: Heel goed. Ik kijk gelijk even richting Peter. Want hoofdbrauwzaken, Het klinkt. Uh, ja, wat is dat, een hoofdbrauwzaken? Waarom ben je niet gewoon, uh, gewoon tezamen, zeker als brouwmeester? Brouwmeester
2: is een uh, universitaire titel in, uh, in Duitsland. En uit respect voor die mensen die die universitaire titel hebben, gebruik je dat niet. Je bent ook geen uh, uh, arts als je dat niet bent. Dus dat doe je. Dus heb ik mezelf hoofdbrouwzaken genoemd. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat ik over de dagelijkse gang van het brouwen ga bij ons. Dus over uh, vergistingen, over uh, wat, welk bier we maken, recepten, dat soort dingen doe ik
0: allemaal. En jullie hebben natuurlijk een brouwerij. In Noord, vandaar Brouwerij Noord. Net aan de, aan de rotte daar eigenlijk, tussen Rot en Zwaanshals. Daar, wordt ook een beetje, daar kan je ook gewoon in het broeipub of in het café kan je ook wat drinken. Wat, waar ligt Brouwerij Noord nog meer? Want ik weet dat het ook uit verschillende tappen in Rotterdam komt. Maar ik moet het ook wel eens meenemen naar andere landen. Hoe, hoe groot is het ondertussen?
2: Uh, we waren uh, denk ik wel de, de meest vertegenwoordigde in Rotterdam. Uh, binnen Rotterdam hadden we eigenlijk alle zaken wel die we, die we ambieerden. En om buiten Rotterdam te komen, ja, dan komt er een heel ander verhaal bij kijken. En daar
0: gaan we het denk ik zo ook wel over hebben. Oké, okay, ja, dat dus is dus helder. Dus je hebt, jij, je hebt brood, je hebt je eigen pub, je hebt dan de, 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 de Rotterdamse area waar je eigenlijk gewoon al uh, ja, iedereen je kende en iedereen die. He, die, die bestelt daar een Noordsingel... of een van jullie andere mooie, mooie bieren... en dan daarbuiten ga je, ga je een volgende stap hebben. Daar gaan we zo even op terugkomen. Het eerste wat ik even wil en dat, gewoon even, dat mag best kort, maar... Eh, Nick, jij, jij had het er ook al een paar keer over... Het is natuurlijk een hele rare afgelopen anderhalf jaar geweest. Kranen open, kranen dicht, vaten vol, vaten leeg. Hoe, hoe zou je het samenvatten? Wat hebben, jullie nou, wat hebben jullie nu daadwerkelijk daarmee gedaan? Hoe hebben jullie dat opgepakt?
1: Nou, dus wat we vooral hebben gedaan is uh, goed gekeken naar wat gebeurt er nou eigenlijk bij onze klanten. Uh, waar is uh, behoefte aan op dat moment? Maar als je het heel kort wil samenvatten is het eigenlijk een periode geweest waarin we navigeerden door een crisis. En waar we uh, eigenlijk tegelijkertijd bouwden aan de toekomst. Dus dat betekent heel veel maatwerk voor onze klanten. Um, en dat betekent ook gewoon uh, heel goed kijken naar waar op dat moment behoefte aan is. Zowel bij onze klanten als bij onszelf. Um, en dat hebben we, denk ik, de afgelopen anderhalf jaar uh, goed gedaan.
0: Jij hebt, je zegt net, hè, mijn team en ik, hè, je, je hebt mensen op de, hè, op de, on the road, hè, op de weg zoals ze dat noemen. Uh, maatwerk, dat betekent dat je ontzettend veel contact met mensen hebt
1: gehad, toch? Exact. Dus uh, ik, ik, ik kan niet uh, te veel in detail treden, maar het heeft me echt geraakt. De gesprekken met de ondernemers, uh, nou ja, daar, daar zat heel veel emotie bij. Uh, heel veel tranen, heel veel verdriet, heel veel boosheid, uh, verslagenheid. En wat mij het meeste heeft uh, geïnspireerd is gewoon het ondernemerschap... wat toch wel in Rotterdam, maar ook in Den Haag, in Delft, in gewoon de provincie Zuid-Holland zit. Ondernemers die echt durven te kijken en durven te denken over de toekomst. En daarom gewoon naar handelen. Niet lullen, maar poetsen, maar gewoon gaan.
0: Jij zegt uh, uh, kijken naar de toekomst. Hè. Dat, dat zeg je een paar keer. Ik zie ook dat dat enerzijds natuurlijk vanuit jou, hè, vanuit jou... en dan noem ik even jou als Heineken. Ik snap dat dat voor Peter en, 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 en Brouwerij Noord ook geldt. Ik denk ook dat er wat veranderd is bij de consument. Hè. Dus die is anderhalf jaar thuis geweest. Af en aan wel niet in de horeca. Wat zien jullie, hoe zien jullie dat? Want jij hebt het over de toekomst. Hoe zie jij die consument van de toekomst dan?
1: Nou, dus... De discussie over wie, van wie het gezegde is, is nog steeds. Was het nou of was het nou Van Hanigen? Maar elke nadeel heb ze voordeel. En dat zie je wel dat de consument uiteindelijk meer speciaal bier is gaan drinken. Meer is gaan waarderen. Er is ook, denk ik, veel meer aanbod binnen het speciaal bier dan een x aantal jaren geleden. En dat is wel echt een trend die we zien, zien gebeuren in, in coronatijd. En dat zal zich alleen maar doorzetten na corona, daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, dus... Ander bier, meer, misschien ook bijzondere bier, speciaal bier natuurlijk. Beter bier misschien wel. Uh, niks ten nadele van een goede pils natuurlijk, want dat ga ik jou niet ontlokken, die, die opmerking. Peter, wat, wat heb jij gezien? Jij, jij hebt een hele trits aan uh, bieren die jij brouwt, waar jij de, ja, de, de, de hoofd over bent. Zie jij dan dat mensen, nou ja, jouw klant of jouw gasten, wat heb jij gezien de afgelopen anderhalf jaar?
2: Nou, wat, er, wat er al een hele tijd aan de gang is... is dat de consument kijkt uh, tv naar uh, koopprogramma's. Uh, ze is beter geïnformeerd dan ooit. Uh, waar we vooral tegenaan lopen is alcoholreductie. Er wordt toch uh, uh, beter op alcohol gelet. Uh, om even mijn... Uh, wij hebben geen collega's, alleen vrienden aan de overkant te kijken. Is het 0,0 uh, uh, enorm groot geworden. Daardoor ook. Mensen willen toch... Uh, goed drinken. Uh, dus niet alleen maar zoet hebben... maar daarbij auto kunnen rijden... daarbij verantwoord uh, kunnen omgaan. En daardoor zie je dat mensen... dus ander bier ook gaan drinken... naast het pils. Ja,
0: dus een ontwikkeling... naar nou, meer keuze... maar ook alcoholvrije keuze. Um, een beter geïnformeerd consument. Hè. Nou, gast zeggen we in de horeca. Maar iemand die echt wel wat beter weet... wat hij wil... Um, Nick, hoe spelen die daarop in dan?
1: Nou, ik denk dat ons, uh, het, het vlaggenschip Heineken 0.0, wat Peter zojuist ook noemt, dat daar natuurlijk echt wel, uh, nou ja, een, een begrip aan het worden is. Eh, zonder daar, uh, ik denk dat we uh, verantwoord alcoholgebruik alcohol altijd willen en moeten stimuleren uh, en dat corona uh, in deze tijd dat ook heeft uh, nou, versneld. Um, ik denk ook, he, als ik naar, uh, naar Peter kijk en wat hij doet met zijn bieren... dan is dat niet echt, is dat niet eens alleen, echt alleen bij de alcoholvrije uh, pilsbieren. Uh, maar zie je ook gewoon dat als je speciaal bier brouwt met een lage alcoholpercentage... smaakvol strakke bieren wat Noord uh, echt wel uh, heeft laten zien de afgelopen jaren... Uh, dan, dan zit daar op, op beide segmenten, pils, alcoholvrij... maar ook zeker speciaal bier laag in alcohol, zie je daar gewoon echte momenten.
0: Speciaal bier laag in alcohol. Niks zegt het alsof het niks is. Maar ik kijk jou even aan als hoofdbrouwzaken. Waar moet ik dan aan denken? Want ik weet dat jullie ook een paar van dat soort op de tap hebben.
2: Ja, dan moet je gauw denken aan de ingrediënten. Uh, daar kun je bijvoorbeeld meer ingrediënt, uh, uit meer ingrediënten minder alcohol halen. Dat is natuurlijk niet zo, ineff, uh, niet zo efficiënt. Maar wel heel smakelijk. En er zijn natuurlijk op het ogenblik heel veel bijzondere hopsoorten die uit Australië, uit Amerika komen die totale andere smaken veroorzaken. En daar kan je dus heel veel mee
0: spelen. Daar kan, je, daar kan je hele verrassende dingen mee creëren. En welke, zoals er eentje van jou mag noemen, welke is dat dan?
2: Nou, ik denk met name uh, Noord single. Uh, wij hebben een split session uh, die 3% is... Waar, uh, waar heel veel uh, smaak in
0: is. In die richtingen, denk ik. En we zijn nu op het ogenblik nog volop in ontwikkeling. Wat ik interessant vind van, van zo'n... Zo'n split session is dat je dus zegt enerzijds heb je je pils, anderzijds heb je je speciaal bier. Dan ga je al gauw denken, dat wordt zwaarder in alcohol. Anderzijds heb je 0,0. Maar daartussen er is ook iets aan het ontwikkelen. Iets met 3, 2,5%, 3%, 3,3%. Dat vind ik een heel interessante ontwikkeling. Mooi dat, dat, dat je dat even, even belicht. Um, jij zei net ook al, Peter, ik kom nog even bij jou terug... Aan de overkant. Mensen die misschien een podcast uh, niet zo bekend zijn in Rotterdam. en Jullie zitten aan de Rotten, zitten jullie daar aan de ene kant. Aan de andere kant heb je natuurlijk een geweldig pand. Wat gebeurt er eigenlijk uh, daar, daar waar Heineken ooit... Eh, nou, hoe lang geleden al, Nick, ooit begonnen is?
1: 1873.
0: Ja, 1873. Ja, dat is, voor Rotterdamse begrip is dat ongeveer de... Dus, dus, de, de stenen tijdperk is dat. We hebben helemaal niet zo van die oude panden in onze, in onze stad. Hoe, wat, wat merk jij daarvan dat jullie zo dicht bij elkaar zitten? Je zegt, kijk naar de overkant. Wat, waar leidt dat toe? Uh,
2: dat leidt tot, uh, tot een hele mooie samenwerking. We hebben natuurlijk uh, de, de Heineken moeten missen daar. Uh, ik ben uh, vanuit mijn horeca daar heel veel kantoor geweest. Toen gingen we nog naar de brouwerij. Hè. Dat was dan de, de titel. Ook al werd er niet meer gebrouwen. Ik weet uit mijn jeugd nog dat er wel gebrouwen is. Dus tot 1973 is daar uh, geproduceerd. Als ik het goed uh, herinner. En ja, daar komt de Heineken weer terug. De, daar komt het verkoopkantoor weer. De, en, en daar zie je ook de nieuwe richting die erin geslagen wordt. Men is weer thuis. Men is de thuismarkt weer uh, aan het bewerken. Men is weer bezig met, uh, met wat Nick al zei, met zijn klanten. Persoonlijk contact.
0: Uh, en, en, en nu ook contact met ons. En dat is fantastisch. Ja, want... Er is een samenwerking tussen Brouwerij Noord en, en Heineken. Hoe gaat zoiets in zijn werk, Nick? Hoe, hoe komt zoiets tot stand?
1: Ja, daar kan Peter natuurlijk ook het een en ander over vertellen. Maar ik denk dat wij elkaar heel goed, uh, goed aanvullen op verschillende vlakken. En dat zit. Enerzijds hebben we elkaar gevonden in ondernemerschap. Ik denk dat we een passie hebben voor de horeca. Uh, Peter, en, Peter is ook gewoon een hele fijne vent. Uh, dat, helpt. dat helpt zeker in de samenwerking. Uh, wat, ik, wat ik belangrijk vind is dat. Enerzijds uh, kan, kunnen wij als Heineken uh, Brouwerij Noord uh, nou, ondersteunen met hè, de ambitie om, om buiten Rotterdam uh, ook uh, de bieren op tap te hebben of, uh, of in ieder geval beschikbaar uh, te krijgen. Dat is denk ik ook uh, al... Hè? Nou, we hebben een vrij lange periode niet kunnen verkopen. Maar uh, de periode dat we open zijn, dat gaat gewoon echt uh, goed. Anderzijds. ...heeft Heineken natuurlijk ook gewoon de behoefte om eens te experimenteren. Ja, dat kunnen we in onze grote brouwerij in Zoete Woude of in Wilder of in Den Bosch. Is dat gewoon lastiger. En met de kennis en kunde van, van Peter en zijn team... ...is het gewoon mogelijk om, om, om eens een keer ja, te experimenteren. Kijken, lukt dit? En Peter is daar natuurlijk... Hij heeft nou, met zijn hele Noord Experience en, en alles... ...en zijn lage labs die hij er allemaal uitgooit... ...heeft hij gewoon heel veel ervaring op dat vlak. En dat is voor ons gewoon echt een enorme toegevoegde waarde. En daar vinden we elkaar...
0: Peter, hij, hij, hij gooit de bal heel duidelijk naar jou toe. Jij bent iemand die experimenteert, bezig is met, met innovatie. Je hebt natuurlijk ook die waanzinnige faciliteit daar zo in de, aan, de, aan de Zagmolenkade. Waar ben jij dan mee bezig? Wat, wat maakt jou tot, een, tot iemand die met innovatie bezig is? Uh,
2: denk opleiding. Ik uh, bemoei me met Stiebon. Dat is die, uh, de, de, eigenlijk de enige bieropleiding van Nederland. Uh, ik heb ook de brouwopleiding gestart. Ik heb me enorm sterk gemaakt dat hij in Rotterdam blijft. Uh, dankzij Heineken kon hij in Rotterdam blijven. Ik vond het echt heel belangrijk dat het niet weer in een andere stad verdween. Maar dat het in Rotterdam bleef. En we leiden nu gewoon 15 brouwers per jaar op. En we hebben nu inmiddels een wachtlijst. het is natuurlijk enorm belangrijk dat we onderwijs daarin laten floreren. En dan kan je alleen nieuwe brouwers en nieuwe
0: experimenten aangaan. En waar gaan die nieuwe brouwers heen? Want dat vind ik interessant. Hè? Ik bedoel, een jaar of tien geleden waren er nog maar een paar brouwers over in Nederland. Nu zitten we alweer op honderden brouwers. Waar gaan die heen? Wat doen die allemaal?
2: Uh... Ik was brouwerij 214 toen ik begon. En brouwerij 800 is geopend uh, twee wow. weken geleden. Wow. Dus ja, daar gaan die brouwers heen. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die vanuit het hobby brouwen... professioneel zijn gaan brouwen, maar heel veel kennis tekort komen. En die lopen tegen muren aan. Hè? Want uh, een bier maken is één, maar een bier reproduceren, dat is, dat is echt twee. En daar zijn wij nu heel erg voor bezig en aan het vechten... om die mensen die kennis bij te brengen, dat we dus buiten een heel mooi aanbod
0: krijgen, maar ook een buiten een
2: kwalitatief goed aanbod.
0: Ja, dat dus, is heel belangrijk. Dus we zien eigenlijk dat het aanbod aan brouwers en daarmee het aanbod aan kleine bieren, mag ik in eerste instantie in ieder geval zeggen, vergroot. En aan de andere zijde zie je dat Noord door de samenwerking met Heineken buiten Rotterdam zich mag manifesteren. Wat zien, als het nou gewoon heel, heel veel mensen die naar deze podcast luisteren zijn, mensen hebben een zaak, die hebben een... Uh, misschien wel een restaurant of gewoon een bar, wat dan ook. Wat merken zij nou van jullie samenwerking,
1: Nick? Nou, ik zou ze allereerst uh, uit willen nodigen bij Peter en bij en Noord... om het daar eens een keer over te hebben. Dat is echt top. Als je er nog niet geweest bent, ga er vooral naartoe. Um, wat ik wel belangrijk vind, uh, wat zij daarvan merken, is dat wij... Nou, vrij sterk zijn met onze, onze pilseners. We hebben een goed, uh, goed pilsportfolio. Ik denk dat we door samenwerking met onder andere Brouwerij Noord... met een Tesselse, met een Oedipus... dat wij ook dat palet aan speciaal bier hebben weten uit te breiden. Dat we aan de ene kant dus relevant zijn voor onze klanten. En dat anderzijds uh, nou ja, de klant relevant kan zijn voor zijn of haar gast. Um, door het aanbieden van verschillende bieren... verschillende variaties, verschillende biertypes... Um, om iedere keer toch verrassend te zijn en weer uh, nou, een keer die untap te kunnen scoren als je een bepaalde horecazaak bent.
0: Ja, dat is voor de mensen die niet zo dik in het bier zitten. Dat is een soort van... Ja, dat is... Mensen verzamelen echt biertjes. Net zoals je een wijn, Vivino kan doen. heb je een tap bij bier. Ja, dan als je er maar genoeg binnen een bepaalde hebt... dan krijg je weer een badge. Dan, dan ben je weer een, een tussen aanhalingstekens betere bierdrinker. Je ziet inderdaad heel erg die, ja, die enorme breedte van het, van het bierveld toenemen. Mede dus uh, door, uh, door nieuwe ja, brouwers die ontstaan. Nieuwe brouwerijen die ontstaan. Um, wat zien jullie nog meer in die markt van bier gebeuren? Peter, wat, wat, wat vind jij een belangrijke ontwikkeling in de markt van de, van de bieren?
2: Nou, wat ik een belangrijke uh, ontwikkeling vind, is dat uh, de kleine brouwers zich meer gaan professionaliseren. De, de, de producten worden echt veel beter. Uh, ik denk dat we de uh, periode van extreme. Uh, experimenten een beetje achter ons aan het laten zijn. We, op een gegeven moment, ik bedoel, we kregen bier met gebakken vleermuizen. Ik weet het allemaal niet. Het werd, het werd gekker en gekker en gekker. En daar zijn we nu. Uiteindelijk hebben we gezien van, nou, oké, okay, die grenzen die hebben we nu allemaal opgezocht. En dan gaan we nu binnen die grenzen gewoon een goed product maken waar mensen van kunnen genieten.
0: Dus eigenlijk zeg je, het komt weer wat dichterbij, maar er komen meer. en Vooral betere bieren bij.
2: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik absoluut. Ik denk dat, uh, dat heel veel brouwerijen hun portfolio na zijn gekeken. En gedacht hebben van, joh, misschien moeten we
0: minder maken, maar wel beter. Minder, maar beter. Dat is een beetje het thema van, van de podcast van de afgelopen, afgelopen dagen, Nick. Wat ik ook veel hoor, is dat... Uh, we hebben het uh, vaak over... De millennials gehad. De groepen daarboven. De generaties daarboven. Er komt ook een nieuwe generatie aan. Gen Z wordt die genoemd. Zijn nu 25 tegen de 30. Die kijken op een andere manier naar de horeca. Gaan veel vaker naar de horeca. Leven veel meer van gemak. Hoe kijken zij naar bier?
1: Nou, dus zij kijken naar bier op een manier. dat bier een verhaal vertelt. Er um, moet een verhaal zitten achter. Waar de grondstoffen vandaan komen, degene die het gemaakt heeft. En daar zijn ze bereid voor te betalen. En dat is denk ik, um, dat is ook iets wat de samenwerking met Noord echt tot stand heeft gebracht binnen ons bedrijf. Um, dat we echt bier zijn gaan omarmen in de breedste zin van het woord. En uh, Peter noemde net Stiebon, maar al ons... Uh, personeel heeft de kans gekregen en, en de meesten hebben dat ook zeker gedaan en gepakt om de bieropleiding te volgen. Dus we hebben allemaal Stibon 1 gehaald. En dat betekent dus dat je bepaalde passie over weet te brengen over de producten die je verkoopt. En dat doe je bij je klanten. Maar dat doe je ook op de verjaardag van je schoonmoeder. En dat doe je ook uh, als je met je vrienden in de kroeg staat om toch eventjes ze te adviseren in welk speciaal biertje ze toch misschien nog van die kaart zouden kunnen proberen. En dat is dus een bepaalde trend die je bij de nieuwe generatie ziet. Dus enerzijds het verhaal achter de bieren is het op een goede manier gebrouwen en staat het voor kwaliteit. En anderzijds een bepaalde passiebevlogenheid over het product, wat toch echt weer terug is.
0: Ja, dus dan gaat het over, over product, over brouwmethodes, over ingrediënten. Ik zie ook, jij noemt, ja, we hadden het over minder maar beter. En daar zit natuurlijk ook bij dat er gewoon af en toe geen alcohol in het bier zit. We hadden het al een paar keer over. Um, jij noemde het het paradepaardje 0.0... Hoe gaat Heineken daarmee om? Hoe, hoe, hoe past dat... Nou, laten we het even voor de horeca hebben. Hoe past dat nou binnen de horeca? Hoe, hoe, hoe zetten jullie dat weg? Of hoe, hoe, hoe is de vraag daarnaar? Ik ben gewoon benieuwd. Hoe leeft dat in de horeca?
1: Nou, ik geloof erin dat... Hè, in deze tijden wil men steeds meer de horeca combineren met, met werk. Even werken in een horecazaak. Met het digitale werken tegenwoordig. Is ook eerder regel dan een uitzondering. Dus dan drink je gewoon... Uh, op dat moment geen alcohol. Um, en daar is dan een behoefte voor. En daar spelen wij op in, denk ik. Door voor elke dorst uh, een nou ja, verantwoord alternatief te kunnen bieden. Als jij behoefte hebt aan een pils met alcohol... dan drink jij een pils met alcohol. En als jij behoefte hebt aan een laag alcoholisch... of een alcoholvrij biertje, dan hebben wij dat ook. En dat vind ik ook. Hè, horeca staat voor gasvrijheid. Voor mensen het, uh, nou ja, een onvergetelijke avond geven... of een onvergetelijke middag... of in ieder geval een onvergetelijk bezoek... Dan hoort daar dus gewoon een keuze bij. En die keuze mag de gast zelf maken.
0: Helder verhaal. Ik zie um, het ook in de kraftwereld in de optreden. Hè. Dus we hadden het net al over die sessiebieren. Die naar die, die lagere alcoholpercentages gaan. Hoe kijk jij tegen 0.0 zeg maar in de kraftwereld aan, Peter?
2: 0.0 uh, is voor ons een heel moeilijk verhaal. Uh, we hebben één, een, uh, een soort ongelijke strijd. Hè? We, uh, je mag in Duitsland mag je alcoholvrij uh, met 0.5% uh, uh, noemen. <tiek> voor een goed begrip, als je een banaan opeet heb je meer alcohol. Maar goed, wij mogen dat niet. Wij hebben 0.0 en alcoholvrij, dat mogen we niet gebruiken. Dat is één. Twee, wil je een 0.0 product maken, dan heb je een hele dure. De installatie, installatie nodig. Als je die niet hebt, dan is het eigenlijk... kun je het product niet maken zoals het hoort. Het is niet voor niks dat 0.0 van Heineken... en dan zal iedereen wel zeggen... we zitten hier met een, een veren in je ratio. Dat is niet waar. Dat product is zo goed omdat die installatie zo goed is. Dat is gewoon
0: de simpele, dat is het simpele verhaal. Wij kunnen dat op een goede manier niet maken. En dat betekent dat jij bij die drie... Misschien 2,5 eindigt en dat, dat, jou, dat jij daarmee die doelgroep bedient? 0,5 is de bodem. Oké, okay, maar dat zou je wel net kunnen. Ja. Maar
2: ook dan moet je echt gaan opletten dat je geen hervergistingen krijgt. Dan krijg je kwalitatief krijg je, krijg je een hele grote uitdaging. Waar heel veel kennis voor
0: nodig is, die ik dan weer niet heb. Het ja, dit, dit is een heel interessant hoe je dan kijkt naar de, 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 de grote partijen die weer ander type kennis hebben... terwijl zij weer naar jou kijken, terwijl jij weer heel erg kennis hebt voor, voor de experimenten. Een hele, hele mooie ontwikkeling. Um, wij houden gewoon binnen, um, binnen deze podcast, binnen de buik... maar ook de lezers van de buik, de luisteraars van deze podcast... jou gewoon van, van lekker eten en drinken. Dus ik wil jullie afsluitend nog twee vragen stellen. De een gaat over bier en de ander gaat over eten. Um, Peter, ik weet dat het misschien een beetje uh, kies is uit je eigen kinderen, maar wat is op, nou, ik dan wat is op dit moment jouw, jouw favoriete bier?
2: Ik drink het meeste, Noordsingel, omdat ik heel veel visite krijg en dat is laag alcohol en daar moet ik altijd wel een paar glazen van.
0: Ja, nee, ik snap hem, Noordsingel. En bij jou, uh, en ik...
1: En bedoel je dan vanuit de uh, ja, breedste mag, zin jij mag van het woord? Het
0: want het kan uit het hele Heineken portfolio komen. Nee,
1: ja, over. Ik kies dan toch echt gewoon voor een, een ijskoud Heineken fluitje.
0: Ja, ik wist ook wel dat je dat ging zeggen. Maar dat is, dat is ook prima. Afsluitend dan de, de, de laatste vraag. Die uh, ik die altijd aan iedereen in onze podcast stel. En, uh, en dat is gewoon een goede tip voor waar je zelf graag gaat eten. Dan begin ik bij jou Nick.
1: Ja, dat vind ik echt. Een hele lastige vlaar. Als je natuurlijk naar heel Zuid-Holland kijkt... Dan ja, hebben we ook twee of drie echt noemen heel maar veel... niet vijftien worden. Nee, 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 zeker niet. Maar als je gewoon kijkt naar Den Haag, naar het Scheveningen... Heel veel strandtetten die ook echt gewoon heel, heel, een hele fijne plek zijn om te, om te zijn om ook goed te eten. Um, als je naar de, weet je, een Amare, wat nu net geopend is in Den Haag, wordt ook echt top. Maar als ik in Rotterdam, als, ik dan, als we nu in Rotterdam zijn... En um, het is mooi weer. En er staat een ijskoude Heineken... En je wilt de skyline zien, dan zou ik gewoon uh, naar de ballentent gaan.
0: Kijk, de ballentent. Een hele goede tip hier. En ook gelijk weer een, uh, een kopbal terug naar uh, Peter, die daar natuurlijk ook een verleden heeft.
1: Ja, hij maait het
2: gras, uh, <laughs> gras voor de weg. Want als het natuurlijk smiddags even moet, dan is het daar natuurlijk wel lekker. de, de heerlijke pilsen. Maar goed, uh, ja, als ik wat met mijn meisje te vieren heb, dan kan dat toch niet anders uh, dan we sparen. En dan gaan we naar park even toe ik verloof ze in mijn hart en in mijn ziel. Dat vind ik zo fantastisch dan.
0: Nou, heel mooie tips, denk ik. Ook goede, uh, fijn om even de podcast juist van die twee kanten te horen. Over hoe, uh, hoe de bierwereld in elkaar zit. En uh, Nick, Peter, mag ik jullie bedanken voor de aanwezigheid in mijn podcast? Heel graag gedaan. Dit was De Buik Live. De live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gasten Nick en Peter. We nemen nog meer podcasts op tijdens Gasvrij. Dus als je het leuk vindt om te zien hoe het eraan toe gaat, kom dan kijken bij de stand van de buik, nummer 2302. Ik ben Gijzer Brouwer. En wil je nog één ding vragen als je het een leuke podcast vond... wil je hem dan doorsturen naar iemand anders of liken in je podcast-app... of zet hem op je social media. Dat kan gewoon nu, direct, terwijl je nog luistert. Dat zorgt ervoor dat meer liefhebbers van en Hospitality... deze podcast kunnen luisteren. En zo bereiken we meer mensen. Heb jij nog een onderwerp waar we het over moeten hebben of een goede tip voor een gast? Laat het ons weten in de comments of stuur een berichtje. Dank voor het luisteren en tot op gastvrij. Cheers!